0: Bienvenidos al podcast de Cantabria Deportiva. Hola a todos, soy Roberto Sanmillán. Esta semana ha estado cargadita de cosas. El rayo ha destituido a Alberto Ateca. Por su parte, el Escobedo ha derrotado al Noja con claridad y la selección cántabra prepara la Copa de Regiones de la UEFA. De todo y hablamos en un momento. Como siempre a mi lado, ya tengo aquí preparado a Bruno, deseando contaros muchas cosas. ¿Qué tal estamos?
1: ¿Qué tal, Robert? ¿Qué tal, oyentes? Ya estamos de nuevo delante del micro para resumiros todo lo que ha dado de sí la semana. Empezamos como de costumbre con el resumen de la pasada jornada. ¡Vámonos! <tose>
0: Just let me know If you wanna go
1: To that Oh On the rings got a lot of nice girls Sin
0: sí, más preámbulos Vamos con el repaso de la jornada El Pontejos de Solana No pudo puntuar en casa Pontejos 0
1: Castro 2 Abrimos el repaso con un partido en el que Castro consiguió una buena victoria ante el Pontejos, que es sin duda uno de los rivales más rocosos de la categoría. El partido empezó bien para los castreños, con un buen gol de cabeza de agote en el minuto 10 a la salida de un córner. El Pontejos no se rindió y fue superior a su rival, pero no concretó las ocasiones. En la segunda parte los de Solana siguieron insistiendo y se volcaron al ataque, pero siguieron pagando su falta de puntería. Pese al esfuerzo, el premio del gol cayó del nuevo del lado visitante y es que Indica hizo el 0-2 cuando los equipos se enfilaban el camino de los vestuarios. 0-2 que permite al Castro ser el segundo equipo capaz de ganar a los de Solana en su feudo. Lo peor, sin duda, la lesión que tras el gol sufrió Gote tras impactar contra el palo en el 1-0 y que más tarde ampliaremos en la sección de actualidad. Tras esta jornada,
0: el Castro es séptimo, mientras el Pontejos queda un décimo. El barquereño se acerca a la salvación, barquereño 1,
1: bimenor 0. Así es, contentos terminaron los de San Vicente esta semana con la victoria frente al bimenor. El partido en sí no tuvo mucha historia y es que los visitantes una vez más jugaron un muy buen partido pero sin ver puerta, lo que les está lastrando a lo largo de toda la campaña y permitió a los del Castañar que se quedasen con 3 puntos tras el gol en el minuto 70, delitos 1-0 en San Vicente. Los de San Vicente quedan a punto de
0: salvarse mientras el menor sigue muy irregular. En Escobedo, partidazo. Escobedo 3, Noja 1.
1: Pues qué podemos decir de este partido, partido que retransmitimos en directo, sinónimo de partidazo. Se enfrentaban Escobedo y Noja y sin duda los de Roncal eran los únicos capaces de poner freno a los líderes y lo demostraron. En el minuto 10 comenzó el recital a balón parado de Álvaro Gómez con un buen lanzamiento que supuso el 1-0 y la sorpresa entre todos los espectadores. Pero la cosa no quedó ahí y es que de nuevo Álvaro y de nuevo de falta directa amplió la diferencia con otro buen disparo. Esta vez de Rasita por debajo de la barrera, corría la media hora del partido y ya ganaban 2-0. Estaba resultado todo tan sencillo para los locales que algo tenía que fallar. Y tras una contra muy bien llevada por el Noja, Javi detuvo en falta la contra y el colegiado no tuvo más remedio que evitar el clásico penalti y expulsión. El penalti no materializó quién sino Nenu, 2-1 a y una hora por delante con un jugador menos. Tras la reanudación, el escobedo salió muy concentrado, confiados de que eran capaces de mantener la ventaja. Pero lo que seguro no se esperaban era que serían capaces no solo de mantenerla, sino de aumentarla. Ya que Julio Abando en el 53 hizo el definitivo 3-1, que el Noja fue incapaz de alterar pese a jugar con un hombre más. Victoria del Escobedo que pone al rojo vivo la liga y dará especial trascendencia al partido aplazado contra el Buena el próximo día 6. Comentar por último que quienes siguieron la retransmisión a través de Cantabria Deportiva tuvieron la suerte de disfrutar de los tres primeros goles en vídeo, segundos después de que subieran al marcador. Un regalito más para nuestros fieles. El Escobedo, tras esta jornada, se coloca a tercero
0: con un partido menos, mientras enoja sigue el Noja sigue líder. Por su parte, Albericia y Riva acabaron en tablas,
1: empate a uno. Así es, empate a uno en un partido que seguro no se le olvida al guardameta local Vía, ya que un fallo clamoroso suyo permitió el empate del Riva. Y es que el partido fue un toma y deca constante en el que Johnny supo aprovechar su oportunidad y adelantar a los suyos al borde del descanso. Aunque hubo oportunidades a lo largo de la segunda parte, la igualada como decimos llegó a apenas 10 minutos del final, cuando al portero se le escapó el balón de las manos, permitiendo a Pablo empujar el balón sin problemas y hacer el definitivo 1-1. Uno
0: Pese al fallo de vía,
1: justo reparto de puntos en el
0: Juan Ormaechea. El 7 Villas derrotó con claridad al Buena, 2-0.
1: Victoria del 7 Villas con un Del Olmo en plan estelar haciendo los dos tantos de su equipo. Un 7 Villas que fue superior a lo largo de todo el encuentro y que supo aumentar la goleada con dos ocasiones de Bichu y Chema que no supieron concretar. Los goles de Del Olmo fueron a ambos en la primera parte, el primero apenas transcurridos 5 minutos donde el delantero supo culminar una muy buena contra. El segundo al borde del descanso, de nuevo Alberto del Olmo tras un buen remate de cabeza, tras una jugada ensayada, 2-0 en Castillo. Los de Valeriano siguen
0: sextos, mientras que el Huelna se mete en descenso. El sábado, el ya ex-equipo de
1: Ateca empató en casa, Rayo 1, Callón 1. Primera de nuestras retransmisiones es el que terminó en empate en San Román, de un Rayo que no levanta cabeza y cae fuera de los puestos de ascenso pies que no ha tolerado, tolerado la directiva blanqueazul y, como adelantó Cantabria Deportiva en la noche del pasado lunes, supuso la destitución del técnico. El encuentro en sí se puede resumir en que la calidad no pudo con la entrega y el sacrificio visitante, y eso que el partido se les ponía muy de cara a los locales tras aprovechar muy bien el pichichi Jorge Rodríguez un despiste defensivo. En la segunda parte, los de Mantecón salieron como motos y, premio a su esfuerzo, Oscar Breed consiguió la igualada en el 55%. El cayón sufrió incluso la expulsión de Chili, exjugador del rayo, pero aún así supo muy bien aferrarse a ese punto que celebraron tras el pitido final, 1 a 1 en San Román.
0: El rayo sigue quinto y sin entrenador, mientras que el cayón es séptimo. El Frajana suma un puntito vital,
1: Bezana 2, Frajanas 2. Por fin consiguieron sumaros de astillero frente a un Bezana que no supo aprovechar las múltiples ocasiones de las que dispusieron. Pese al empate, seguro que los de Pablo Izquierdo no están contentos, ya que consiguieron ponerse con un 0-2 desde el minuto 11 de partido, por medio de Sergio y Pufo, destacando especialmente el primero de los goles, con un disparo desde cerca de 30 metros que se coló por la escuadra. Pero como se suele decir, poco dura la alegría en casa del pobre y en el minuto 23, Luis González hizo el 1-2 para los de Ventayol, con el que se llegó al descanso. La segunda mitad estuvo muy disputada, con más ocasiones para los locales que, cuando todo parecía finiquitado, aprovecharon una muy buena jugada para igualar el encuentro. Fue Pinay y corría el 82. Finalmente, Bezana 2, Frajanas 2.
0: Ventayol sigue sumando en su nueva casa, mientras el Frajanas es escolista con un puntito más. En Santa Ana, trope 3,
1: barreda 1. Contentos terminaron los de Santa Ana, que vieron 4 goles y cómo los suyos ganaban el Derby Derby que se empezó a decantar rozando el minuto 20 con un gol de Alex. Poquito más se vio en la primera parte, la cual sería el preámbulo de un carrusel de goles. Y es que en la segunda parte Rafa hizo el 2-0 a la salida de un córner y Antoñán remató la faena en el 72 tras una muy buena contra. El gol del honor llegó en el 85 a cargo de Villegas con un buen cabezazo y que supuso al definitivo 3-1. a Barreda y Trope siguen cómodos a mitad de tabla. En su a Martín 0, Racing B, 1 Partido igualadísimo donde el filial racinguista le costó más de lo esperado hacerse con los tres puntos. Y es que los locales salieron muy enchufados desde el arranque y pusieron en serios problemas a los de Ricardo Alonso. La primera parte como decía estuvo muy muy pareja con una ocasión clara para cada equipo. En el 20 Barrio puso a prueba el guardameta local mientras que Gallo hizo lo propio en el 35 para los Suances. En la segunda parte el Racing salió mejor y de nuevo Javi Pereda el delantero del juvenil fue el protagonista del encuentro. Suya fue la asistencia a Tato, que supuso el 0-1. a 1. La siguiente clara ocasión de nuevo fue para el jovencísimo delantero Berriblanco, que la estrelló contra el larguero. Habrá que seguir de cerca a Javi Pereda, que está dando mucho que hablar desde su debut en la tercera división. El San Martín sigue
0: al filo del precipicio, mientras el Racing descansa en fase de ascenso. Por último,
1: en el pilar, cultural de guarnizo 0, Laredo 1 Sigue sí la cultural sin ganar en el pilar y es que los de Alberto Boán siguen negados en su campo. Esta jornada tenían un rival muy duro enfrente, como es el Laredo. La mejor ocasión de la primera mitad fue para los locales, con un disparo al palo del siempre protagonista Rubén Mantilla. La nota negativa fueron los dos cambios, ambos por lesión que tuvo que hacer el técnico de Charles en la primera mitad. La segunda parte estuvo entretenida, donde las jugadas a balón parado fueron decisivas. Por un lado, Tocornal consiguió el 0-1 a con un disparo directo desde la frontal. Los locales tuvieron en las botas de mantilla la igualada, pero el ex de Pontejos marró una pena máxima. Justo o no, los tres puntos se fueron para Tierras Pejinas. Al final, Cultu 0, Laredo 1.
0: Los de Víctor Gutiérrez duermen segundos una semana más, mientras que la Cultural no levanta cabeza en su propio feudo. Una vez
1: visto repasar la jornada, vamos con la clasificación, Bruno, cuéntanos. Bueno, pues vamos entonces con la tabla liguera Seguro que nuestros oyentes saben ya quién es el líder Sí, el Noja con 37 Pero ojito que con su derrota se acortan las distancias Ya que el Laredo suma 33 Quedando a 4 puntos solamente Tercero es el Escobedo Que con un partido menos suma 32 Y cerrando los puestos de ascenso El Racing B con 31 La sexta posición es para un equipo poco Habituado a estar tan abajo, es el Rayo Cantabria A un punto del filial Santanderino al Rayo le siguen 7 Villas con 27, su rival de la pasada jornada, el Cayón con 26, Castro con 24 y Trope con 23. Llegamos al décimo puesto que ocupa el Barreda, que se deshincha con 22, el Pontejos con 19 y a los 16 del Albericia. Nos acercamos a los puestos marcados en rojo, con Bimenor y Bezana empatados a 14 puntos, perseguidos por otros 3 equipos, Cultus, San Martín y Riva, todos ellos empatados a 13 y la zona de ascenso es para Barquereña y Buena con 12, cerrando Arenas de Frajanas, que tras su empate en a suma ya 6 puntitos. En la
0: tabla de goleadores, ningún cambio esta semana. Jorge, que volvió a marcar, sigue líder con 19 goles, seguido por Sergio del Laredo con 15 y Agote, que se le suena anotando, con 13. Ahora cambiamos de tercio, vamos con la actualidad de esta semana. Ya apuntábamos antes, el delantero de 37 años, Pepe Agote, se ha lesionado hasta enero, tras fracturarse la costilla. Sin duda, Agote es pieza clave en los castreños, por lo que su técnico, Santicobo tendrá que replantearse su esquema táctico hasta después de Navidad, que es cuando se prevé que Agote regrese con sus compañeros. Pero sin duda, la noticia de la semana ha estado en San Román, y es que Alberto Ateca ha sido destituido.
1: La tarde noche del pasado lunes estuvo movidita. Ernesto Vicari, el periodista que pronto arrancará su nuevo programa en Hoy de Radio, nos puso sobre la pista. Alberto Ateca había sido destituido. Tras publicarlo, la noticia corrió como la pólvora, noticia que a las 23.50 confirmamos definitivamente tras consultar diferentes fuentes cercanas a los blanqueazules. Parece que caer de los puestos de ascenso ha sido el detonante final para que la directiva decidiera rescindir del joven entrenador cántabro, con quien se reunieron y llegaron a un acuerdo a última hora de la tarde del lunes. A día de hoy el que ejerce de entrenador es el secretario técnico del equipo, Diego Martín, ayudado por Roberto Marcos, el míster del juvenil. El nombre que más ha sonado hasta ahora ha sido el de José Luis San Miguel, el ex del Racing B y único míster que ha ascendido dos veces a Noja a la segunda división B. Las negociaciones que empezaron tras el cese no han fructificado y lo más seguro es que este fin de semana los de San Román jueguen. Un partido trascendental como ese del sábado frente al Laredo sin su nuevo míster. Por último apuntar que la selección Cantabra dirigida por Rolo Costales
0: prepara ya su participación en la UEFA Amateur. La competición se jugará del 9 al 11 de diciembre en Baleares y a lo largo de esta semana Cantabria Deportiva os intentará dar la lista completa de seleccionados sin más dilación vamos con el calendario de la próxima jornada. El sábado
1: a las tres y media tenemos cuatro partidos. Barrera Barquereño, en las instalaciones Nando Joshua, Racing Tropezón, Frajana San Martín y Riva Bezana. Ya en la tarde del sábado dos partidos a las 5 Laredo Rayo y Bimenor Cultural.
0: En la mañana dominical y antes de ir a votar a las 12, un partido. Noja
1: Siete Villas. Por la tarde a las 3 y media, 2. buena albericia y cayó en Pontejos. Y para cerrar la jornada a las 4. Desde Castro, Castro Escobedo.
0: Y solo anunciar que el sábado estaremos en el Aredo Rayo y el domingo en el Noja, 7 Villas. Ahora cambiamos de tercio, vamos al Pepín Cadelo a hablar de las chicas del Reo pam.
1: Une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit tu deviendras milliardaire, t'auras de quoi être fier, ne finis pas comme ton père,
0: elle me dit de t'en faire. No nos gusta abrir siempre igual, pero nuestras chicas se han vuelto a caer. Esta vez han perdido 4-1 ante las mallorquinas del collarense. Las locales pronto se pusieron dos por delante y pese a que Claudia recortó distancias, dos penaltis y la lesión de la guardameta Eda no pudieron evitar el abultado marcador. Este
1: resultado obliga a las nuestras a seguir luchando para mantenerse en una clasificación que sigue muy ajustada. Como comentas, todo sigue muy apretado y es que tras la derrota en las islas la clasificación queda como sigue. Líder, una jornada más el Barcelona con 30, Atleti Bilbao con 28, Español con 23 y cerrando los puestos europeos Sporting de Huelva también con 23. Para encontrar las nuestras hay que bajar hasta los puestos de descenso que comanda el Málaga con 6 puntos Seguido de Reocín Racing con 4 a 5 de la salvación Le sigue el Valencia que consigue sus primeros puntos La victoria frente al Lagunac le coloca decimoséptimo con 3 y el Olivo Nuevo Farolillo con 2 Bueno y los temas extradeportivos cómo andan bueno, pues aunque suene raro, semana tranquila en lo institucional para nuestras chicas. Siguen pendientes de arreglarse con el Racing de Santander, que pese a no estar todo cerrado, ya le extendió las equipaciones con las que jugaron en Mallorca frente al Coñerés. Seguiremos muy pendientes de lo que vaya ocurriendo con el equipo femenino esta semana, que no jugará ya que la selección española de féminas tiene varios compromisos. El primero de ellos el domingo contra Rumanía y el siguiente el jueves 24 frente a Alemania. Ambos valederos para el clasificatorio de la Eurocopa de Suecia de 2013.
0: Bueno, y para cerrar Bruno, trae las novedades de la web. Cuéntanos y hasta la semana que viene.
1: En primer lugar, comentar que ya estamos inscritos en los premios web Cantabria 2011 que organiza el diario Montañés. Se trata de un concurso que busca premiar a las mejores páginas web de nuestra región y que el año pasado contó con más de 400 participantes. El concurso se encuentra dividido en cinco categorías, como son web corporativa, institucional, personal, asociativa y ocio y servicios. Es en este último grupo en el que se encuentra nuestra web. El concurso cuenta de varias fases. La inicial, en la que nos encontramos ahora mismo, se trata del plazo de admisión de candidaturas, que estará abierto hasta el próximo 24 de noviembre. Llevándolo al terreno futbolero, la jornada clave podría estar el día 29, cuando el diario Montañés determine los finalistas en cada categoría. Si Cantabria Deportiva estuviera entre los finalistas, sería vuestro turno de colaborar con nosotros, ya que durante 15 días saldría un turno de votación popular, en el que cada uno de vosotros podría dejar vuestro voto diario para que nos erigiésemos como campeones del público. Posteriormente, ya finalmente sería un jurado el que más tarde decidiera la web ganadora de cada categoría. Pero bueno, no os preocupéis que de estar entre las finalistas nos encargaremos de recordaros todos los días que necesitamos vuestro voto. Y nada, recordaros que, como ya ha dicho Robert, anteriormente estaremos este fin de semana en el Laredo Rayo del sábado a las 5 y el domingo en el Nojas y Tevillas a las 12. Con esto me despido hasta el sábado a las 5 menos cuarto que empezaremos a dar guerra desde los campos de San Lorenzo. ¡Hasta el sábado! Pues ya lo habéis oído, a las 5 menos
0: cuarto el sábado nos vemos en San Lorenzo. Un abrazo y hasta la semana que viene.
1: You must always face the curtain with a bag. Forget about your scene. Give the audience a grin.
0: Enjoy it, it's your last chance, the So always look on
1: the bright side of death. I just be for you draw your terminal Every day we rise.